0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
1: Bonjour Jérémy.
0: Et avec Guil Mirelli. Bonjour. Bonjour Guil. Guil, d'abord, <coughs> um, ça fait presque une semaine, ou ça fera bientôt une semaine, que le monde aura subi le choc de ces événements terribles euh, euh, ayant lieu en Israël, euh, il y a eu beaucoup de, de euh, réactions euh, évidemment euh, très très émotionnelles, c'est normal. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les faits Quelle est la situation La situation aujourd'hui, euh, c'est
2: qu'Israël a repris presque totalement les contrôles de côté israélien de la bande de Gaza. J'ai dit « presque » parce qu'il y a des incursions presque tous les jours, euh, parce que euh, la barrière euh, qui servait de frontière est percée dans plusieurs endroits, et que peut-être même qu'il y a un tunnel ou deux dont on n'a pas encore découvert euh, la sortie. Mais euh, il n'y a presque plus au oh, plus de civils. Les villages, les kiboutzim sont vides. Il n'y a qu'à de force de l'armée, donc la situation est globalement sous contrôle. À Gaza même, ce que nous voyons sur nos écrans, c'est quelque chose qui ressemble à ce que nous avons vu déjà par les passés depuis juin 2006. donc La première fois qu'il y avait des accrochages, des échanges de tirs entre Israël et le Hamas, c'était juin 2006. Après euh, l'attaque qui a d'ailleurs aussi sidéré Israël, le Hamas a utilisé pour la première fois un tunnel et il a tué deux soldats et il a capturé euh, le soldat Chalit, c'était juin 2006. Donc depuis 4, 5, 6 fois, euh, nous étions témoins de quelque chose qui est devenu en sorte de rituel où la réponse israélienne s'est limite plus ou moins à une, une, l'utilisation de, 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 de l'armée de l'air et de feu à distance avec relativement peu de manœuvres sur le terrain même si en 2014 il y avait des incursions il y avait quelques manœuvres sur le terrain donc pour le moment on ne voit pas autre chose ce qui ne veut pas dire que c'est la même chose il est assez probable qu'il euh, y a moins de limites sur euh, l'action de, de l'armée de l'air et des autres, euh, des autres euh, forces qui participent, euh, comme la marine, tous ceux qui peuvent tirer de loin, que ce soit par les airs, que ce soit les, 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 les missiles, des roquettes, euh, l'artillerie, euh, la, le, 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 l'armée de l'air, les drones, etc. Donc euh, tous ceux qui ne manœuvrent pas euh, sur le sol... Euh, aujourd'hui, ils ont moins de limites euh, quant à, à, aux victimes euh, collatérales. Normalement, il y a des règles d'engagement et euh, avec de de, de distance, des de sûretés et d'autres critères euh, dont les la logique est de diminuer autant que faire se peut euh, les victimes qui ne sont pas impliquées dans la guerre, donc les civils, etc. Et donc il paraît que cette fois-ci, ces, ces règles ont été assouplies. Ils n'ont pas été, ils n'ont pas été, euh, n'ont pas été abolis, bien évidemment. Mais euh, pour euh, empêcher les Hamas de s'en sortir. Euh, avec quelques égrantignures, euh, il est probablement euh, impossible de faire autrement que de euh, prendre moins de de précautions. Euh, Pour le moment, il y a des victimes civiles euh, à Gaza. C'est difficile à dire s'il y en a plus que par le passé. Pour le moment aussi, on voit que les tentatives de créer des couloirs humanitaires ou de créer des zones où les les Palestiniens pourraient s'y rassembler pour attendre la fin des combats, ils n'ont pas abouti à des solutions concrètes. Je pense que les Égyptiens, qui sont le premier concerné, parce que le plus logique, c'est de les faire sortir dans le Sinaï, ne sont pas très chauds pour accueillir des centaines de milliers de Palestiniens pendant des semaines et des mois, très probablement parce que. Ce sera impossible à contrôler et qu'il y aura des contacts entre les infrastructures de Daesh et Al-Qaïda dans le Sinaï et des gens de Hamas qui vont être parmi les réfugiés et ça va préparer la prochaine fois. Donc la situation est sur le terrain. Maintenant, rassemble beaucoup au passé sans l'être vraiment. Sur les autres fronts, au nord même s'il y avait des fausses alertes hier pour le moment la situation est gelée les Américains ont avancé des moyens aéronavals importants le secrétaire d'État américain est en Israël aujourd'hui à la fois pour parler directement et des vive voix avec les dirigeants depuis hier il y a un cabinet de sécurité qui a été formé avec l'un des membres imminents de la, la, l'opposition. Donc j'imagine que Blinken va voir tout le monde. Ils vont parler de, de, de projets israéliens pour la suite. Mais c'est aussi un symbole, un message pour Téhéran, pour, pour Beyrouth, euh, qu'il vaut mieux ne pas élargir euh, les conflits, parce que dans ces cas-là, Israël ne sera pas seul à y répondre.
1: — Et... Guile, on, on avait une vision euh, peut-être un peu fantasmée d'ailleurs, euh, euh, mais on, on a toujours décrit ça comme étant une armée euh, d'élite. On voyait le renseignement israélien, que ce soit le Shinbet ou le Mossad, d'une façon quasi mythique. Ils ont même, euh, on a fait des séries autour de, de toutes ces questions-là. Donc euh, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Israël n'ait à ce point-là euh, rien vu venir Qu'est-ce que ça dit de l'état du pays Est-ce que c'est lié à la grave crise politique qui était dans le pays justement avant cette attaque
2: Alors, quand on regarde les choses de plus près, on voit au moins deux choses qu'on peut signaler. Premièrement, que les échecs parsèment l'histoire des... Des forces armées et des renseignements israéliens depuis euh, la formation de, depuis la création de l'État d'Israël. Les années 50, euh, et ça on parle beaucoup moins parce qu'on se concentre sur euh, la capture de Eichmann, qui est des points de vue euh, de renseignement euh, en, en théâtre, euh, disons en, le festival des théâtres de d'Avignon, donc ce n'est c'est même pas la première scène, c'est sans importance, mais ça excite Hollywood. En revanche, parallèlement, Israël a été sécué par des scandales extraordinaires qui sont liés à la gestion d'un réseau d'espions recrutés parmi les Juifs en Égypte. Fiasco épouvantable, incompréhensible, mais quand on fait aujourd'hui un film, documentaire sur le Mossad, les années 50, c'est Eichmann. Personne ne parle de et d'ailleurs, Ténébreux, ça, ça s'appelle les Ténébreuses Affaires. Euh, personne ne parle de ça. C'est même, c'était, les, 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 les conséquences politiques étaient telles que ça, ça mis fin à la carrière politique de, de Ben Gurion. Ça durait 6 ou 7 ans, euh, avec des, des, des scandales concernant le, le recrutement des, des opératifs, la gestion. C'était. Ils ont même, euh, après la guerre de 1956, ils ont même probablement oublié, euh, pendant les négociations sur les échanges de prisonniers, de demander le, la libération de, des agents israéliens qui étaient à, à, en prison au Caire. Et ils devaient rester jusqu'à les échanges de prisonniers après la guerre de 1967. Donc, on, il y avait toujours ces deux choses. Euh, après la guerre de Six Jours en juin 1967, euh, il y avait la débâcle de Karamé. Au mois de mars 68, les gens sont invités à regarder sur Wikipédia, et on se demande est-ce qu'il s'agit de, de mêmes gens, de la même armée, des mêmes généraux, des mêmes gouvernements, qui ont euh, à la fois réussi un, 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 un exploit extraordinaire et de l'autre côté, ils ont échoué, même quand il est impossible d'échouer. Donc ces deux choses-là étaient toujours présentes, et si on essaie d'élargir et de généraliser. Israël a le génie de l'initiative, de la créativité, de l'effort concentré. Euh, euh, les Israéliens savent se ressaisir, saisir euh, réagir sans perdre la tête, mais ils sont très mauvais dans la gestion long terme, de routine. Et euh, pour revenir sur ce qui nous concerne euh, à Gaza... Donc il y avait un échec de renseignement, mais il y avait aussi un échec opérationnel. Normalement, une armée qui est chargée de la sécurisation d'une frontière ne devrait pas baser son dispositif sur une alerte de service des renseignements qui lui donnera le mode opératoire et le temps et l'endroit de l'attaque on prépare la défense comme si l'attaque va tomber comme la neige au mois, de, de, au mois de, de, d'août, euh, qu'il faudrait agir au saut du lit. Euh, si jamais les renseignements arrivent à donner quelques indices, quelques heures ou quelques jours avant, on a gagné au loto. Sinon, il faut se débrouiller. Et donc, même dans l'absence d'une alerte qui est en soi un scandale, euh, l'armée... A... Échoué en préparant euh, son dispositif à réagir. Et ce n'est pas euh, le fait que la ligne de défense a été percée qui est en soi grave, mais que derrière, euh, les dispositifs s'est écroulé. Parce que euh, la première ligne, c'est presque sa raison d'être, d'être percée. On peut pas. Euh, c'est un petit peu comme euh, la construction de voitures euh, résilientes à l'accident. La voiture n'est pas euh, supposée euh, sortir indemne du de, de, de choc et elle est supposée euh, s'écraser pour absorber les chocs et permettre aux voyageurs de sortir indemne ou avec les moins des, des blessures et des dégâts possibles. La première ligne, également, comme, euh, comme le, 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 le côté avant d'une voiture, doit absorber les chocs, s'écraser pour que Derrière, euh, les, les forces d'intervention s'opposaient, la réaction, s'opposer, la réaction pour, pour avoir le temps de s'organiser, mmh. et l'information. Parce que la meilleure information sur l'ennemi, c'est quand on est en contact avec l'ennemi. Ça, c'est l'information euh, sûre. Et donc, euh, euh, le Hamas, avec un, un, un plan ingénieux et extrêmement bien exécuté, est arrivé à sidérer... Les dispositifs israéliens, l'avogler, à le rendre sourd et incapable de contrôler ses forces, ce qui lui a donné 3 ou 4 ou 5 heures de temps. Et puisque, et ça aussi, c'est en problématique typiquement israélienne, Israël a zéro profondeur stratégique. Si on perce la frontière, on est dans les salons des gens au bout de 10 minutes. Ce pas la Russie, c'est pas l'Ukraine, c'est même pas la France, il n'y a pas des vastes espaces. Non, c'est certains, certains, certains villages étaient carrément adossés à la frontière. Ce qui rend le prix d'une erreur, d'une faillite qui est impossible à échapper statistiquement dans la durée, extrêmement, extrêmement lourd. Euh, voilà. Donc, euh, quant à, à, au problème de, de renseignement qui est très, très grave, il faudrait voir pourquoi euh, le dispositif n'a pas donné l'alerte, ce qui n'exonère pas, je répète, le côté opérationnel qui aurait dû répondre même sans alerte. Euh, est-ce qu'il s'agit d'un paradigme, c'est-à-dire est-ce que comme Netanyahu, comme le gouvernement, comme les Américains, probablement comme les Égyptiens, les Qataris, etc. Tout le monde pensait que le Hamas, à force de blanchir sous les harnais de la gouvernance de la bande de Gaza, les devoirs de gérer une fonction publique, les devoirs de gérer un mini-État des 2 millions de citoyens, devient un acteur. Rationnel. Euh, plus rationnel dans autre sens de terme, c'est-à-dire qui prend en compte de plus en plus les contraintes et les problématiques de, de, de la gouvernance des populations, perdant euh, en même temps la radicalité et, et le, le, l'esprit, après moi le déluge, euh, des jeunes euh, révolutionnaires dans une organisation terroriste. Euh, qui rêvent d'échanger le monde avec avec un Kalachnikov et quelques grenades. Euh, donc, euh, c'est euh, à l'évidence, c'était une erreur de réfléchir comme ça. Et c'est possible que ces paradigmes, qui est, faut comprendre concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Les paradigmes, c'est les cadres intellectuels qui permettent de prendre de l'information et de les rendre intelligibles. De prendre des pièces de puzzles et de créer un tableau. Et l'exemple qui est le plus récent et que tout le monde peut comprendre facilement, c'est que si vous pensez que Poutine n'a pas intérêt de, d'attaquer l'Ukraine, et de toute façon ce sera une erreur grossière de la part de Poutine d'attaquer l'Ukraine, peu importe quelle euh, information on vous apporte sur les préparatifs de l'armée russe, vous aurez toujours tendance à dire « Non, non, c'est juste il bluffe, c'est juste pour euh, rouler des mécaniques, c'est pour mettre de la pression diplomatique sur, euh, sur Kiev, etc. » Donc, on peut avoir toute l'information, mais si on n'a pas les cadres intellectuels propices, on peut passer complètement à côté de la plaque.
1: je euh, juste une dernière question. Euh... Juste avant le, le, cette attaque du Hamas et ses pogroms, euh, la société israélienne se déchirait euh, et on voyait qu'au-delà de la question de la Cour suprême, c'était aussi des, des représentations extrêmement différentes politiques qui, qui s'affrontaient. Euh, on a là un dirigeant extrêmement contesté, Benyamin Netanyahou, qui euh, prend le pouvoir et euh, réussit alors qu'il est censé être quelqu'un de très dur, un extrémiste très protecteur. On se retrouve avec le plus grand massacre de juifs quasiment euh, depuis la Shoah. Euh, comment est-ce que vous voyez, euh, là l'Union nationale se comprend complètement, mais que va-t-il se passer derrière Est-ce que vous pensez que ça va être un moyen aussi pour Israël peut-être de résoudre son propre problème du poids des intégristes et des religieux dans sa propre société.
2: Alors, dans les médias, euh, les, les défaillances de gouvernement de Netanyahu ou de Netanyahu lui-même, euh, c'est au moins double. Donc, d'abord, Netanyahu est à la tête de, 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 de gouvernements successifs depuis 2009. Et c'est lui qui a imposé légitimement, il a été réélu après, donc là, et puis il n'était pas le seul à penser, que euh, ce ne sera pas une mauvaise idée de, euh, de pousser euh, le Hamas à l'embourgeoisement, laisser passer l'argent, euh, et que les devoirs des gouvernés allaient rendre le Hamas. Euh, moins radical. Donc il est responsable d'abord d'un paradigme qui a échoué, même si euh, euh, ce n'est pas un crime en soi, il s'est juste trompé, et pour un politique, s'est trompé si lourdement avec de telles conséquences, c'est déjà très grave, et politiquement, il doit payer le prix. Deuxièmement, et là, c'est un petit peu moins légitime, c'est qu'il a mal préparé euh, le... Les villages, les villes et les dispositifs à côté de, de, de la bande des Gaza. Il n'a pas veillé à ce que euh, les dispositifs soient suffisamment solides pour bien fonctionner, même dans l'absence euh, d'une alerte. Donc, peut-être lui aussi, il était sûr qu'il allait y avoir une alerte, qu'on sait tout, qu'on contrôle tout, etc. Et là, c'est de l'ordre de la négligence, c'est pas une erreur, c'est pas une faute compréhensible que les autres partageaient. Et il était là depuis 15 ans. Et il y avait même des de, de, de incidents ou des, des cas qui permettent de penser à quel point il est allé loin dans ses sens. Euh, l'attente décriée par, par, par Netanyahu et ses, ses soutiens courts constitutionnels a forcé le gouvernement de Netanyahu de renforcer euh, la sécurisation des écoles dans le côté israélien de la frontière avec Gaza, tandis que son gouvernement a décidé que la menace ne justifie pas euh, des dépenses extraordinaires. Et donc c'est grâce à, à une décision de la Cour suprême qui a jugé la décision du gouvernement Netanyahu déraisonnable à l'extrême que peut-être certaines personnes ont été sauvées ce week-end, ce qui rend... Oui. Ce qui, ce, qui, ce qui rend encore la réforme judiciaire de Netanyahu encore plus ridicule, et encore plus hors toute considération raisonnable et loin de ce que Israël a besoin. Et on voit le premier ministre, pas le premier ministre, le premier des ministres qui commence à, 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 voir, à tenir ses discours, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est peut-être parce que, même si c'est un un allié de Netanyahu, et donc euh, qui a subi une forte métamorphose trampiste pour ses rapports avec la vérité et la réalité, lui, il a dit aujourd'hui Nous avons fauté, nous nous sommes occupés des des, des broutilles, des choses sans intérêt, on a négligé l'essentiel. C'est le premier discours de vérité qui arrive de ces gouvernements. Alors c'est pas un ministre très important, mais c'est quelqu'un qui a bien bien tenu euh, euh, le discours euh, netanyawistes et il était très bien, hein, il, était, il a bien défendu cette euh, soi-disant réforme euh, et donc pour la suite, euh, puisque Netanyahu euh, est euh, en sorte de Trump avant Trump. On ne sait pas s'il si, euh, va être mouillé par la déluge des faits, euh, parce qu'il apporte une sorte d'imperméable anti-vérité, euh, et il sort d'une déluge de, de faits euh, et de mauvaises nouvelles, sec, euh, comme s'il a, il a passé sa journée au soleil. Donc il est tout à fait possible qu'il va trouver des beaux émissaires que ces alliés parmi les religieux nationaux messianiques et les ultra religieux vont les suivre parce qu'ils ont leur propre agenda. agenda intérêt et que si, en face, l'opposition qui est essentiellement de droite des de centre droite rationnelle, disons, ne trouvera pas la formule qui permet l'union, euh, on risque de les voir euh, à la tête de, du gouvernement et à continuer à essayer de s'échapper euh, à son procès dans les mois à venir. En tout cas, pour le moment, il a déjà empoché un énorme succès politique parce que euh, le mouvement de contestation a arrêté tout de suite toute action. Les pilotes qui arrêtaient de voler sont maintenant dans les cockpits en train de faire ce qu'il faut faire. Les réservistes, euh, il y avait même des problèmes. Les gens, c'est son plan, qu'il n'y a pas assez de, 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 d'équipement pour tout le monde parce qu'il y avait un overbooking des réservistes. Mmh. Les, gens, euh, les gens sont arrivés à un nombre qui dépassait les, les quotas. Donc il y avait à un moment donné euh, un problème de leur euh, okay. équiper correctement, mais c'est, c'est en train d'être réglé. Et donc, il n'a plus le bonbon des concessions devant lui. Euh, S'il si pensait qu'il a fait une connerie avec la réforme, mais c'était dangereux politiquement de dire je me suis trompé j'arrête tout, maintenant il a un boulevard devant lui, il peut dire c'est pas important maintenant, on peut tout arrêter. Donc, il peut rester avec une coalition euh, des dingues, euh, parce qu'eux, il ne peut pas lui rapprocher de ne pas. Euh, Faire ce qu'il a promis parce qu'on est en guerre. Donc, pour le moment, personnellement pour Netanyahu, et c'est un homme qui ne pense qu'à ça,
0: c'est carton plan. Eh bien, tout cela nous rappelle que, à la différence des pays qui l'entourent, Israël est un pays démocratique et la plupart des grands pays démocratiques ont apporté leur soutien à Israël. Mais, Céline. Tous les milieux politiques dans ces pays n'étaient pas nécessairement d'accord pour condamner sans réserve l'action du Hamas, notamment en France. Qu'est-ce qui se passe
1: On a toujours parlé en France de la question de l'importation du conflit israélo-palestinien sur nos territoires. Pourquoi Parce que de la même manière que euh, les frères musulmans ou les islamistes exploitent la question de la colonisation pour faire le procès des États occidentaux, de la même manière, euh, la question de de la Palestine est utilisée en permanence pour faire le procès d'Israël pas le procès simplement de l'action du gouvernement d'Israël, mais en fait un procès qui met en cause de façon extrêmement claire l'existence d'Israël. Rappelons aussi, parce qu'il euh, y a une antériorité à tout ça, en 2014 par exemple, il y a eu des manifestations pro-palestiniennes qui ont dégénéré, et qui sont terminées au hurlement de mort aux juifs et qui ont fait énormément de dégâts à Sarcelles, où on a même eu peur qu'un pogrom ait lieu euh, sur le sol français. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, ce qui s'est passé en Israël rentre complètement, euh, j'allais dire, en en conflit avec certaines représentations qui étaient très bien installées, notamment euh, à l'extrême gauche. Et on voit aujourd'hui cette extrême gauche euh, dans une situation de faillite morale totale pourquoi Parce que euh, les Français ont très bien compris que ce qui s'était passé en Israël, ça porte un nom, ça s'appelle un pogrom, euh, et ils ont été extrêmement euh, choqués euh, parce qu'ils sont particulièrement philo-sémites. Euh, et là, ça n'est pas le cas. Non, je pense qu'ils ont été choqués parce que cela leur a rappelé ce qui s'est passé au moment du 13 novembre et notamment au Bataclan. Comment commence l'attaque Enfin, comment nous, occidentaux, on nous a rapporté le début des attaques En fait, ça commence, c'est une rêve partie dans le désert, à la frontière avec la bande de Gaza, et vous avez carrément un commando euh, qui va sauter sur la rêve partie et massacrer 250 gamins en train de danser. Or, cette façon de vivre, euh, et ben on, on se retrouve là dans le Bataclan, c'est-à-dire euh, des jeunes, euh, on a vu des photos avec des piercings, des tatouages, euh, habillés, ben, comme on s'habille pour faire une rêve-partie. Et, euh, et finalement, les gens se sont reconnus, autrement dit, euh, les, les enfants, les jeunes qui sont morts lors de cette rêve partie, c'était les leurs, et ressemblaient tellement à leurs fils, à leurs filles, donc euh, l'effet de projection était immédiat, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, l'extrême gauche essaie de minimiser ce qui s'est passé, renvoie quasiment dos à dos euh, le Hamas et, euh, et les Israéliens en disant « mais en fait ce qui est arrivé est » liés à la politique d'Israël, euh, aux colonies, etc., etc. Sauf que les Français savent très bien que euh, ça participe sans doute, donc en tout cas ça n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème est l'idéologie du Hamas, c'est une idéologie totalitaire comme l'est le nazisme et qui estime que tout ce qui n'est pas elle euh, n'a pas vocation à exister ou alors s'il doit exister c'est sous leur coupe. Ce sont profondément des gens qui n'ont aucune notion d'égalité qui sont ultra-violents, et pour qui euh, l'élimination de l'autre est une forme euh, d'épuration euh, du système. Ils trouvent ça très très bien, ça ne leur pose absolument aucun problème. Ça, les Français l'ont compris, parce qu'ils ont été frappés chez eux, dans leur chair, et qu'ils ont bien vu que ce n'était pas lié à la politique du gouvernement, euh, mais au contraire à la violence intrinsèque de l'islamisme, et notamment des frères musulmans, et surtout parce qu'ils savent qu'au-delà de l'antisémitisme réel, qui a des bases culturelles, mais qui en plus est, est, est utilisé pour construire la haine des combattants, là, palestiniens, mais en général des frères musulmans, cette haine est liée au fait que les juifs sont vus comme des occidentaux. C'est la part d'Occident qui se trouve sur un territoire d'islam. Et en fait, ce qu'on reproche aux juifs, on le reproche de la même façon à la civilisation occidentale, et j'allais dire même les Français sont en première ligne, puisque eux en plus, ils ont ce, ce rapport à la laïcité très particulier, qui est insupportable pour les islamistes.
0: Ça, ça fait longtemps quand même qu'on accuse une certaine euh, extrême gauche euh, d'antisémitisme, sans que ça euh, euh, ait un impact sur euh, leur succès électoral. Est-ce que cette fois, ça peut changer Est-ce que euh, les, les déclarations de, de, de certains peuvent discréditer la, cette idéologie enfin auprès de leur propre électorat
1: Alors, il faut quand même reconnaître que de plus en plus, aujourd'hui, la gauche commence à être à l'os, c'est-à-dire que euh, représenter un courant puissant dans un pays et être durablement, euh, ne représenter que 30% Euh, des votants, ça veut dire déjà quand même que votre positionnement n'est pas idéal. Est-ce qu'ils peuvent reculer Oui, bien sûr. Et je pense que ce sera le cas et ce serait même extrêmement mérité. Pour autant, on se doute bien que si... euh, Parce que là, le principal problème, c'est le positionnement de de LFI. On se doute bien que si LFI choisit un tel positionnement, c'est que euh, lui pense que c'est rentable électoralement. Pourquoi Euh, Mélenchon est habité par l'idée qu'il a loupé à quelques points près le fait d'être présent au second tour de l'élection présidentielle. Et que s'il avait été présent au second tour de l'élection, le garçon ayant quand même des chevilles stratosphériques, il pense forcément qu'il l'aurait emporté. Tout ça parle de de sa part de folie et de sa part de représentation, sauf qu'en fait, la force d'un leader politique est de faire partager sa folie à un certain nombre de personnes. C'est ce qu'on appelle le charisme, c'est cet impact-là qui va faire que vous allez amener des gens d'un point A à un point B sans qu'ils vous contestent quoi que ce soit. Et à ce niveau-là, Mélenchon a réussi. Et Mélenchon a toujours pensé, rappelez-vous, il a bâti son dernier succès à la présidentielle sur un vote musulman. Un vote musulman réel, quand vous avez plus de 69% euh, d'une communauté qui vote pour quelqu'un, oui, vous êtes face à un phénomène d'emprise. Pour Mélenchon, si ces 69% de personnes ont voté pour lui, ce n'est pas lié au fait qu'il ait des positions sociales. C'est lié au fait que le réseau des mosquées euh, et que les réseaux dépendant euh, beaucoup d'associations musulmanes ont appelé de façon extrêmement explicite à voter pour lui, on a vu les messages circuler, les anciens renseignements généraux ont ont beaucoup euh, communiqué euh, sur cette question-là. Donc pour lui, s'il passe de 70% à 80% de la communauté musulmane qui vote pour lui, il pense qu'il aura ces quelques points qui lui manquent pour faire la bascule. La seule chose qu'il oublie, c'est qu'on vit toujours sous l'existence des, des, des autres, et que euh, le fait de nier un pogrom a été vécu comme extrêmement choquant pour les Français. Pourquoi Parce que, euh, en fait, Jung dirait que nos inconscients collectifs... Ils nous survivent et durent beaucoup plus longtemps que les événements historiques qui les ont suscités. Nous, nous vivons encore dans des représentations issues de la Seconde Guerre mondiale, dans lesquelles l'horreur absolue, c'est le nazisme. Pourquoi le nazisme Parce qu'il refuse l'égalité entre les hommes et parce qu'il a commis un crime contre l'humanité qui est la Shoah. Et euh, on a toujours ostracisé à l'intérieur de notre cadre politique les gens qui pour nous avaient été des collaborateurs des nazis. Autrement dit, si le FN ne réussissait pas à trouver sa place dans le cadre républicain, c'est à cause de son histoire, à cause de ce rapport à la collaboration, à cause des dérapages de Jean-Marie Le Pen, qui avait dit que l'extermination des juifs était un point de détail de l'histoire, qui avait fait des jeux de motifs du rafour crématoire, etc. » Et quand la gauche n'a plus aucun discours à tenir au monde parce qu'elle est devenue une gauche purement gestionnaire, la seule chose qui lui donnait une dimension politique, c'était cette mise en accusation, cette façon de nourrir le procès en fascisme de l'extrême droite, et elle avait des éléments pour le faire. Et puis Marine Le Pen a remplacé Jean-Marie Le Pen et a voulu changer son parti. Autrement dit, elle s'est débarrassée des éléments euh, les plus violents et les plus détestables. Euh, Elle a eu la chance de voir Zemmour apparaître qui, de façon naturelle, a détaché la partie la plus ultra euh, de son parti et elle-même a tenu euh, des paroles de plus en plus carrées et impeccables, que ce soit sur la laïcité, ne lui restait plus comme point noir que cet antisémitisme euh, qui était réellement, qui faisait partie de l'ADN du FN. Or là, Autant LFI a sombré, autant le RN, lui, a su trouver un discours que quasiment tout le monde pourrait reprendre tel quel, et il est en train de faire la peau à l'accusation d'antisémitisme, parce que aujourd'hui, quand on regarde l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, de Mathilde Panot, on est assez horrifié. Quand on regarde la communication du RN, il n'y a aucun problème avec ce qui est dit. Donc on assiste euh, euh, à un bouleversement et il y a, je pense que LFI ne mesure pas la trahison qu'elle vient de commettre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est tout son discours qui s'effondre, c'est tout son positionnement, ces gens qui qui ont osé refuser de traiter le Hamas de terroriste, alors qu'une heure après ce refus, on a appris ce qui s'était passé, notamment dans un village dans lequel on a retrouvé des bébés décapités, une femme enceinte éventrée pour pouvoir écraser son, son fœtus, des enfants euh, découpés. Quand vous, avez, quand vous avez ça sous le nez, oui, vous êtes en face de gens qui se comportent comme des nazis, oui, vous êtes en face de la monstruosité, oui, vous êtes en face de crimes contre l'humanité. Et quand vous avez un parti qui se présente à un parti moral qui a passé son temps à accuser euh, tout le monde euh, d'être des nazis, d'être des fascistes et qui, face à l'expression la plus brutale euh, de la haine politique, est incapable de condamnation, alors ce parti n'a plus rien à dire.
0: Eh bien... Merci Céline, merci Gilles de vos analyses, merci à nos auditeurs et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.